0: Ah, acharam que eu não ia voltar nunca mais Esta era a ideia, inclusive <risos> Tudo bem, pessoal? Estamos chegando com o nosso Paris Live Motor Mais uma segunda-feira, mais um programa ao vivo Fábio Seixas, você foi bom, perfeito, hein, brilhante nesses, nessas últimas três semanas. Tão bom que você poderia fazer o programa o resto da vida. O que, que você acha? Não,
1: não, pode... Posso continuar? Pode a seu posto, enfim... Estava é... com saudade de você, mas já passou também. Tá tá, já, já, já passou não, e nos, tava nos, muito nos primeiros cinco minutos. <risos> Tudo bom, Seixas? Foi joia Tranquilo? Ei, Flanou bastante, né? Passeou. E passei, o passei, carro
0: velho vi é, é, muito turista na Europa, nesse verãozão, está é. todo mundo tá viajando. Está quente lá ou não? Muito, muito quente calor? Quente pra cacete, peguei um calor infernal na é. Itália, infernal mesmo. Mas é... na Alemanha não, na Alemanha eu peguei até frio, para você ter uma ideia. Tá. Mas foi, foi embora, um dia da semana seguinte o sol voltou e Coisa que eu voltou.
1: lembrei, porque eu estou precisando de um distribuidor do, do Gordini.
0: Devia ter falado. Eu eu devia ter falado, de quando eu lembrei você já tinha ido embora. Está precisando de distribuidor? distribuidor? É, é, parou é. o carro de novo não? Não, não, ah, só para... Só um novo, só, só para ter pra de reserva. Pra, é, exatamente. Muito bem, tudo bom, <risos> Seixas? <sessions>? Tudo bem <risos> com vocês aí no, do outro lado dessa tela? Vamos começar o nosso programa de hoje... Acabou, acabaram as férias da Fórmula 1 também, né? <coughs> Perdão. No final de semana, a Fórmula 1 volta à pista, finalmente. Aliás, a Fórmula 1 teve duas férias nesse ano, uma em abril e essa agora. Essa é agora de verão, a de abril foi motivada pelo cancelamento de duas corridas. E a Fórmula 1 volta no final de semana no grande, com o grande prêmio da Holanda em Zandvoort, né, uma corrida que vai certamente celebrar mais uma vez o Max Verstappen, torcida enlouquecida, e assim vamos até o final do ano, é um dos temas do nosso programa de hoje. E eu tenho que dar um recado, antes da gente começar, de a gente entrar nos temas para valer, que é o seguinte, o nosso próximo evento presencial, é. que é uma marca daqui do Paris Live Motor, Está marcado já para o dia 2 de setembro. Porque não teve em agosto, porque não teve. <coughs> não teve em agosto, porque não teve corrida. Não tinha pois Fórmula é. 1, eu estava de férias. Pois é. E eu, estando de férias, ninguém podia ir lá no meu Galvão. É. Mas, de qualquer maneira, dia 2 de setembro, está aí, está em cima. Sim. Passando esse final de semana, já é no outro, durante o Grande Prêmio da Itália, tá certo? Senhor? Isso, é no dia 2 de setembro. 2 de setembro, que é um sábado. Então, é o seguinte, galerinha, é, nós vamos escolher hoje seis pessoas, seis seguidores aqui que vão participar, tem de participar do chat, tem de mandar comentários legais, tem que mandar mensagens bacanas, pode mandar super chat se não quiser não precisa mandar, não tem problema, não é mandatário isso, né? Mas a gente consegue encontrar vocês mais fácil com o super chat. Seis pessoas, três o Seixas escolhe, três eu escolho, são convites, não é um sorteio, para que a gente já forme a primeira, o primeiro grupo dos que irão ao evento presencial. É o que um. Vai ser eu, o nosso Q1. O nosso Q1. Exatamente. Já sabe o que vai ter de comida, essa coisa toda? Ainda não é, Ainda ou...
1: não sei. Surpresa, por Surpresa enquanto. Para nós, inclusive. <risos> vai, ter, vai, ter vai ter alguma ter coisa. Vai ter e bebida. coisa vai
0: ter. Vai ser no sábado, dia 2, das 10 da manhã às 2 da tarde, tá? Quem é de São Paulo, é claro, tem mais facilidade, mas eu nem vou dizer agora... Ah, quem não for de São Paulo, nem, nem, nem adianta é. ser convidado. Convide-se, porque tem muita gente vindo. Teve gente nos últimos eventos que veio de Curitiba, que veio do Rio de Janeiro, que veio de Vitória, que veio do interior de São Paulo. De Brasília,
1: de Campo, Brasília, Grande, Campo Grande, de do Grande do Sul. Minas Gerais.
0: Isso. Então, é o seguinte, se você tiver disponibilidade para vir no dia 2 de setembro, está convidado, basta mandar mensagem aqui. Nós vamos escolher hoje, como eu disse, seis pessoas com acompanhante, vamos formar um grupo já de 12 hoje, é, dos 30, 30 e poucos que a gente costuma levar para o nosso evento, tá bom? Então, caprichem nas mensagens, caprichem nos ah, senhor, chats. O
1: primeiro, o primeiro nome eu vou, vou escolher aqui entre as mensagens quando a gente atingir 100 likes.
0: Ah, isso é importante.
1: Pronto, é, fica mais. Pronto, fácil. Nós estamos com 47 tem likes. Que dar os likes. Vamos, vamos tem dar like.
0: Seu dedo no like. Quando tivermos 10 likes, a gente escolhe. Pois é. A gente escolhe um, tá bom? É
1: isso. Muito bem. Lembrando, né, passando um recadinho aqui da Parimet, este programa e este evento presencial são oferecimento da Parimet. É, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se na Parimete, Você entra em br.parimete.com, preenche o seu cadastro e use o nosso cupom. o Cupom que está aí na tela. pari Live Motor. pari Live Motor. Usando esse cupom, você tem 100% de bônus sobre o valor que você depositar, que você carregar é, no site até o valor de 500 reais. Se você depositar 500 reais, usar o nosso cupom. Os seus 500 viram mil reais e você usa esses mil reais para testar o seu conhecimento, para colocar o seu palpite, não só na Fórmula 1, em esporte, em geral, qualquer esporte, você encontra ali na é, parimatch é, quem apostou ontem no Santos, se deu bem, ganhamos 2x1 um do Grêmio, de rumo ao título.
0: Rumo ao título. É o título de não cair, pelo menos, é, tá o mudando. Santos se perdesse ontem estava lascadíssimo. O meu
1: filho né? Pedro comemorou como uma Copa ah, do mas Mundo.
0: Não, era, não é à toa, não. O Santos virou um jogo ontem contra o Grêmio que estava muito complicado mesmo e, e, e deu uma respirada, porque ontem o Bahia ganhou, o... Sim hoje o Goiás, o Goiás, o Goiás joga é. hoje né, é, Vasco. o Vasco ganhou, tava todo, tirando o Curitiba aqui que, que, e o América que já estão meio que condenados, o resto tá lá brigando com o Santos, então o Santos foi muito importante. Então é isso, Seixas, e o é um último recadinho, quem ganhou o boné semana passada que você falou? Não, não foi o boné, é,
1: foi no, no programa que eu fiz com Alessandra Alves, a gente sorteou um boné para o Mário Designer, ele foi o escolhido. E ele até agora não mandou mensagem, não mandou e-mail para você.
0: Se mandou, Mário Designer, de eu novo. não vi. Então, por favor, mande de novo, se você está acompanhando a gente, Mário Designer, que ganhou o bonezinho da Parimete, para a gente poder enviar o boné para você. O e-mail está aqui na descrição do vídeo, o meu e-mail pessoal. Olha, sou o Mário, ganhei o bonezinho e tal. Está aqui o meu endereço e a gente encaminha também. E, e vai ter sorteio, tá além
1: dos, dos, do pessoal que a gente vai escolher para o evento presencial, vamos sortear hoje mais dois
0: bonézinhos. Mais dois bonés. Então, mais ah, então a dois Então, festa hoje esse programa. Na sua volta, a celebrando o seu está tá aqui. Muito bem. Pois é, vamos lá. Bom, deixa eu dar uma boa noite aqui para o primeiro pessoal que está chegando, para a gente entrar nos assuntos do dia. O GP Race, o Paulo Santos, o Antônio Prado Júnior, o Thiago Frois, o Pedro Leonardo, o Juninho, o André Luiz Colli, Márcio Henrique, uh, Marcos Rampazzo, Jean Andreoli, todo mundo aqui mandando mensagem. O Lavoito, Mário Carlos que Mr. Anderson, muito obrigado a todos. Continuem mandando mensagens, que assim que a gente chegar a 100 likes, a gente vai escolher o primeiro convidado para o nosso evento presencial. Olha aqui. Beleza? Vamos lá. Seixas, grande prêmio da, aus, da, Austrália, Olá, Austrália da Holanda não, não nesse final de semana. E eu estava lendo o seu o texto, sua última postagem no Instagram. Você listou. Oito recordes que o Verstappen pode estabelecer até o final desse ano. Porque é, é o que restou. É o que resta dia. agora, Essa né? temporada, sim, porque, que, o, os recordes que o, que o Verstappen vai bater. Vamos dar uma passada nisso? Para a gente tentar porque, é, são... descobrir o que vai acontecer? Tem
1: alguns que estão tá na cara que ele vai bater, né? E outros que são mais difíceis. Mas tem alguns bem é, importantes, né? Recordes históricos, né? Que já estão durando muito tempo na Fórmula 1. E é sempre bom né, a gente destacar que a gente está falando de um cara de 25 anos, né? Uhum. E já está conseguindo esse tipo de recorde, batendo marcas que duram é, muito tempo. Como esse aqui, percentual de vitórias numa temporada. O recorde é do Alberto Ascari. De Alberto 1950... Ascari, 1952. Ele venceu, naquele ano, seis das oito corridas da temporada. Ele só perdeu o primeiro grande prêmio do ano, que foi o grande prêmio da Suíça, em Brengarten, é, o Piero Taruffi ganhou, e, no, e em Indianápolis, porque não correu, porque não correu. É, ganhou fazia o Troy Rothman ali. ali. Fazia lembra, a parte do sabe, calendário. Fazia
0: parte do calendário. Do
1: As outras seis corridas do ano ele ganhou, e aí uma porcentagem é, de mais de 80, de, aliás, de 75%, uhum. né, que o Ascari conseguiu. Se o Verstappen ganhar oito das dez corridas que faltam, ele bate esse recorde.
0: Ele teria, então, quantas vitórias no total? Ele,
1: teria, ele já tem. Eu é, já tem... 10, né? 10, iria para 18. Né? 18 de
0: 22. Assim, de 22. Precisaria.
1: E aí ele bateria esse recorde de 75%. Não é tá tão fácil, né? Do Alberto Ascari. Eu sei, mas hoje, hoje, hum. hoje, com o que ele já tem, 10 de 12, ele está com 83% de aproveitamento. Ainda tem então, hoje, a marca dele já é superior. A do Ascari. A do Ascari. Né? Então, ele tem que ganhar oito das dez que faltam para bater esse recorde. Então, é difícil? É difícil. Com o que o Verstappen está fazendo esse ano, é
0: impossível? Não, lógico não. Que não lógico inclusive, que não. talvez seja então, até provável. Então, seria, seria o primeiro recorde, um recorde de, de vitórias proporcional Percentual, né? vitória. Percentual de vitórias. É, Percentual de vitórias na temporada. Aproveitamento.
1: É tá sempre uma discussão, quando a gente fala de números absolutos, né? Oh, mas o campeonato agora tem 22 etapas, ano que vem vai ter 24. Antes tinha oito, né? a gente estava uhum. falando de um campeonato que tinha oito. Então, os números absolutos, às vezes, realmente mascaram ali algumas situações. Então, o percentual, é, 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 que é o aproveitamento de vitórias, enfim, como queiram, é uma, uma maneira é, é, válida ali de você medir o que, que o cara fez. Né? E aí, o Verstappen pode bater esse recorde, histórico, que já, já dura 71 anos do Alberto Ascari.
0: Então ele tem até agora 10 vitórias em 12 etapas nesse ano, 8 seguidas, e aí a gente chega à próxima marca... Só uma,
1: também para a gente comparar, o Schumacher, quem chegou mais perto até hoje do Ascari, em 75% em percentual, foi o Schumacher 2004. em 2004,
0: 72%. Quantos o Schumacher ganhou
1: 13 de 18.
0: 13 de 18. 13 de 18. É. E agora o cara pode ganhar... 18 de 22 ele precisava. É. Também foi um campeonataço esse do Schumacher é, de 2004. É. O pessoal não se lembra direito do que esse cara fazia. Opa, batemos 100 likes. Já hein? batemos 100 likes. Eu vou escolher um, então. Uh, olha, tem um cara aqui que a gente já... Vai, escolhe, escolhe o seu primeiro. Vamos lá. Eu vou escolher... Saber se vai estar em São Paulo. É, tem que confirmar aqui, viu, gente? Tem que, o nome que for escolhido aqui, por favor, confirme que vai poder participar do nosso evento presencial no dia 2. 2.
1: tá? lá. Então, eu vou escolher aqui o Mr. Anderson. Mr. Anderson. Que mandou aqui a mensagem. Oi, aqui é a Caterine, filha do Mr. Anderson. Gostaria de ir e sou daqui de Brasília. Então, Caterine e Mr. Anderson, se vocês puderem vir... Se vocês puderem estar aqui no dia 2 de setembro em São Paulo, só confirmem aqui para a gente, a gente está de olho aqui no chat, e aí vocês serão nossos convidados para o evento Lá na garagem de carro velho do
0: Flávio Gomes. Carro velho é, é o seu. Olha só, é, quando a gente tiver agora com 200 likes, a gente vai escolher o segundo convidado ou segunda convidada, tá bom? É, boa, Mr. Anderson com a Caterine, né? É isso. Beleza. Uh, e tem alguém aqui já que, que reivindicando o boné, o Fernando César Silva Pereira. Ele diz que é corredor de rua e o boné dele está muito surrado. <risos> Preciso de outro, além do que sou torcedor do Vasco. Só por esse, merece, mere... só por esse sofrimento mereço o boné. Merece o boné, vai. Vamos dar o um boné para o Fernando Silva Pereira, já, ah, o primeiro? Vamos, tá bonzinho, então vamos lá. tá bom. Boné, vou marcar aqui, boné para o Fernando. Gente, escrevam, mandem e-mail, Depois tá mande uma foto correndo com o boné, hein? Exatamente, para a gente publicar aqui no, 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 na comunidade, na aba comunidade do, do nosso canal aqui. Bom, essa, essa é a primeira marca importante que o Verstappen pode alcançar nesse ano. Agora, uma que me parece bem mais uh, palpável e, e, e que deve acontecer já nesse final de semana é igualar o número de vitórias consecutivas na Fórmula 1. O Verstappen tem oito vitórias seguidas nesse ano, ganhou as últimas oito corridas. O recorde é do Sebastian Vettel, nove vitórias em 2013, certo, Schumacher? Isso, Schumacher. Schumacher. Sim. Certo, ou seja, Sim, então, é, esse está perto, né? Pertíssimo. Sim, esse, esse já é, foi, Mas assim, se ele não ganhar nada na Holanda, ele vai ter que ganhar nove de novo, entendeu? É. Então, é, é importante. É. É. não é eu acho que ganha. Sim, já ganhou oito. <risos> Não, ganha a corrida domingo.
1: Não, também é. acho. Então, vai ganhar a corrida de domingo e vai empatar com o Vettel. Também acho. E aí, em Monza, ele pode, pode superar, superar o Vettel. Pode
0: superar o Vettel, exatamente. É no outro domingo. Bom, esse é o segundo recorde e esse está realmente mais fácil. Temos um terceiro aí que é o de poles na temporada, seixas. Poles numa temporada. O Vettel é o recordista, 15
1: poles em 2011. Né? O Verstappen tem sete, precisa de nove nas próximas corridas, para chegar a 16 e superar o Vettel, em número absoluto. Uhum. Né? É, daí eu fui fazer a conta para ver em percentual, de novo. Temos Sim. 22 corridas agora. Em percentual é impossível, porque o recorde... E é sempre legal a gente falar sobre esses números, né? porque, de novo, sempre tem aqueles caras que... Ah, mas está muito chato o campeonato e tal, e pode... É, realmente o cara tá dominando o campeonato, mas a gente teve outros momentos da história com domínios parecidos ou superiores até o do Verstappen. Em 92, o Mansell, ele fez 14 poles em 16 corridas. O companheiro de equipe dele era o Patrese, 14 né? 14 poles hum. em 16 corridas. O aproveitamento do Mansell foi de 87,5%. Para o Verstappen é, bater o Mansell, já não é mais possível, e ele teria que fazer 20 poles. De 22. De 22. Já não é mais possível, porque, enfim, até agora ele fez... Então, ele pode é,
0: estabelecer o um recorde sete. absoluto, certo? O número absoluto. número ele, absoluto. É, é, que é de gente, 15 em 2011. 15. Mas do, em do, do aproveitamento, é. não consegue,
1: de novo, esse número do Manso é impressionante. Eu, esse eu acho bem
0: difícil cair. É, é, o de aproveitamento não vai cair, você já falou, mas acho que mesmo cair o, o absoluto, eu acho difícil de 15 poles Porque o Verstappen é. não faz tanta pole assim. Ele fez, quantas, é? esse ano? Ele sete. fez 7 em 12 corridas. Isso. Você vê, não é um percentual é. absurdo, é, é alto, Mas,
1: claro. É, começo, ele, ele não fez as polis no começo do ano. A hora que embalou, ele começou a meter Mas a gente teve uma recente aí do, poles, do Leclerc. Do
0: né? então, Do Hamilton. É, do Hamilton, até o Hamilton fez pole position cedo. Mas, enfim, é mais uma, mais uma marca que pode cair. Uh, voltas mais rápidas, Seixas?
1: O recorde é do Schumacher, 10 voltas mais rápidas em 2004, né, naquela temporada sensacional do Schumacher, o Verstappen tem seis.
0: Então, é bem possível... Dá, dá, dá até porque ele de vai... Ele, mais tá, rápidas. Como está dando ponto, ele, tá, ele é afim de fazer uns pontinhos, de vez em é, quando, não é, é, quando não precisa. É isso. Pessoal da, da técnica, estou com o áudio aberto aqui de vocês. Obrigado. É, o vamos Schumacher
1: lá. fez 10 em 2004, o Raikkonen também fez 10 em 2005. Só que eram 19 corridas em 2005. Sim. E em 2004 foram 18 etapas. Né? Então, ali no desempate... Né, a gente coloca o Schumacher normalmente como, como o líder desse recordista, o líder desse recorde, mas, enfim, Schumacher e Raikkonen, os dois têm 10 poles, 10 voltas mais rápidas numa temporada, e o Verstappen, enfim, já tem, já tem seis, seis e daqui a pouco ele, é. vai, ele vai conseguir. Agora vem uma marca que eu acho... Mas tem uma marca, só, só para falar desse aqui, eu fiz só um levantamento de novo, porque a gente fala muito desses caras, a gente está falando do Vettel, do Schumacher e, enfim, e Hamilton em números absolutos, agora, em termos de percentual... Você olha os caras lá de trás, né, e de novo, cada domínio é absurdo. Assim, em 52, a gente falou do Ascari em 52, ele fez seis, também de oito. Seis
0: melhores voltas. Melhores
1: voltas em oito corridas. 75% também. Depois você tem o Fangio em 51, o Clark em 62, 63 e 65. Então, houve temporadas lá atrás que esses caras dominaram também. Sim, né? e isso que é uma novidade. E claro, um monte claro, de claro. corrida, e conseguiam um hum. monte de melhores voltas. Né? Então, mas é legal voltar, porque na ah, ah, década de 50 tinha cara fazendo isso, década de 60 tinha cara fazendo isso, e por aí vai. né
0: Pódios na mesma temporada. Uh, o recorde é dele. Em 2021, o, o Verstappen subiu ao pódio 18 vezes. Em é. 2021, ano que ele foi campeão pela primeira vez. Até agora, subiu ao pódio nas 12 corridas desse ano, em todas elas. Essa, não. eu acho que ele... E acho, acho que
1: essa é bem possível, que ele suba ao pódio em todas as corridas da temporada. É possível, isso sim. sim. Isso é bem possível.
0: E que é algo que já aconteceu... Que aconteceu com o Schumacher, do foi? O Schumacher chegou ao pódio em todas as corridas de 2004. Não? Dá uma olhada aí, Daniel, por favor, para mim. É porque o recorde de pódios consecutivos...
1: Não, o Schumacher, pódios consecutivos, de 19... Em que ano? Entre 2001 e 2002. Ah,
0: nos dois, é, né? nas é. duas é. temporadas. É, tá. Pois
1: é, entre Japão 2001, Estados Unidos 2001 e Japão 2002.
0: Entendi. Então, 19 pódios consecutivos. Que agora, é um uma... outro recorde
1: que ele pode bater. É isso, ele pode bater. O, o, o Verstappen, se ele ficar, entre conseguir pódio nos próximos 7 GPs, ele vai, vai bater esse recorde do Schumacher. O, Schumacher. o, o, o Verstappen agora está numa sequência de 13 pódios seguidos. Já está com 13. Desde Abu Dhabi no ano no passado. No ano passado, que ele venceu. Abu Dhabi, mas as 12 desse ano, são 13 pódios seguidos do Verstappen. O recorde é do Schumacher, 19 pódios
0: seguidos. Essa dá para dá dá encarar. Dá para encarar porque ele está fazendo um campeonato ah, que é. só chega em primeiro e segundo. Quando é, ele chega, ele vai mal para burro, estou com uma dor de barriga em segundo. É, terceiro. Uh, pódios consecutivos, então já falamos. A Red Os... Bull
1: botou hoje um, um vídeo do Verstappen dirigindo em Zandvoort de ré. Fazendo o quê? Dando uma volta em Zandvoort. Ah, de de ré? ré? De marcha ré. Com, com que outro... carro? Não, com um carro, carro, carro de rô. passeio. Sim. Se ele for de Fórmula 1 com carro de ré, ele ganha eu também. Eu não vi esse vídeo. Ele ver. vai para o pódio esse,
0: também. Eu não vi isso. Depois eu vou procurar. <risos> que, que, que estupidez. Não tem mais o que fazer, né? Anda de ré. Ela anda aí. de ré. Uh, vitórias largando na pole, na mesma temporada. Seixas.
1: É, é mais um que é só uma questão de tempo, né? É, o, o recorde é de nove... Nove vitórias numa temporada que você larga na pole e ganha. Né? É, o Mansell em 92 e o Vettel em 2011. Tá. E até agora o Vettel tem... O, o, o Verstappen tem sete.
0: Também dá. Também vai. Vale. Fácil. Ele larga é ele acaba ganhando. Esse é. aqui já foi. Esse aqui já foi. E aí um que é menos relevante, que é o número de pontos numa temporada. Porque Sim. Também. É menos relevante porque é isso que você está falando. A gente, além, de ter, além de ter mais corridas né, é, agora do que no passado a pontuação o sistema de pontuação também mudou mas de qualquer maneira o recorde é dele e nesse com esse sistema de pontuação
1: pois é, que mudou o é um
0: recorde do ano passado né foi ele fez 454 pontos é
1: e hoje ele tem 314 então
0: também, também é está muito difícil então teremos provavelmente um recorde daí esse é o Max Verstappen e é isso que a gente vai ficar se divertir com isso que a gente vai ficar se divertindo nessa 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 temporada nessas próximas corridas porque a, o domínio é absoluto, o tricampeonato está praticamente conquistado E é só agora ficar batendo palma para o piloto holandês Agora, Seixas, vamos lá é, Tem corrida no final de semana, como a gente falou Grande prêmio da Holanda E a segunda força que a gente tem é, se divertido um pouquinho nesse campeonato Tem se alternado, né? Aston Martin, deu a Ferrari em alguns momentos Aí a Mercedes deu um, 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 uma respirada Aparece a McLaren quem terá, quem teremos como segunda força nessa corrida, Seixas?
1: Olha, Flávio, é... Essa é...
0: pistinha que eu acho uma porcaria sem tamanho. Essa
1: Mantendo sem o, tamanho. O, o embalo, é a McLaren, né? A McLaren é a equipe que desde o grande prêmio da Áustria, primeiro com o carro do Norris e depois com os dois carros, é a equipe que vem aparecendo ali com alguma coisa diferente. Começou muito papo também nos últimos dias, né? Quando você estava flanando ali por Paris... estava acompanhando né? tudo. É, tomando um cafezinho em Roma... é. é as equipes falando sobre 2024. Já. Né? Já falando sobre 2024. E a Mercedes já está falando sobre 2024 há algum tempo, porque não tem um que todas já perceberam que o campeonato, obviamente, já foi. Já foi né? E dois, que existe a questão do teto de custos. Então não dá para o cara ficar gastando o túnel de vento da maneira como ele quer. Tem uma hora que ó, pô, parou, chegou no limite, desliga e, desliga e liga para o ano que vem. Hum. Né? Então já tem gente chegando nesse ponto. A Ferrari, por exemplo, Falou justamente sobre o túnel de vento, olha, tem uma limitação aqui de teto de castos e agora a gente tem que começar daqui a pouco a pensar em 2024. A Mercedes também. A Aston Martin está prometendo levar algumas mudanças no carro, né, o Mike Crack disse, olha, quando vocês pegarem aquela lista de atualizações antes de Zandvoort, vocês vão ver que a gente vai ter levado um monte de peças novas que a Aston Martin perdeu o, o, o rumo, né? A Aston Martin Entendeu? começou Desde tão o bem... o grande
0: prêmio do Canadá, é, que e a gente já não falava. andou mais é.
1: é, ali, o, ali o, o Alonso, o último respiro ali do Alonso. Uhum. Alonso andou bem até na Hungria, né? É, enfim, na, na Bélgica. Mas depois não mais. Quer dizer, não mais. Depois não teve corrida, mas foi o único suspiro ali do, 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 do Alonso. O Mike Crack disse também nessas férias da Fórmula 1 que é, não foi que a Aston Martin ficou parada. Ele disse que a Aston Martin tentou algumas coisas e surgiram alguns efeitos colaterais Sim. inesperados no carro, enfim, o carro, o carro andou para trás e agora a Aston Martin diz que terá novidades, que não vai parar, que não vai descansar, não está pensando ainda em 2024. Mas Mercedes e Ferrari já falam de 2024, a McLaren acho que quer fazer alguma coisa diferente esse ano, está animada, está empolgada tem dois pilotos andando muito bem, e a Aston Martin dizendo que vai ter novidades, então vamos ver o que aparece em Zanderburg.
0: Muito bem, eu fui viajar, Seixas, e o Luiz Hamilton não tinha renovado o contrato dele ainda com a Mercedes, eu imagino que já tenha feito. Não, não. <risos> não. Que caso que é. acontece que, que que a gente não tem uma resposta. Eu até achei
1: coisa. que a Mercedes fosse esperar, fosse aproveitar esse período sem notícias. Isso, vamos lá anunciar divulga no meio lá, das, o das férias, porque né? aí você ganha manchete em uhum. todos os lugares, né? A notícia da Fórmula 1 seria essa, né? Vamos esperar ali no meio das férias para soltar. E nada, 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 nada. É, cada hora surge uma história diferente. A gente sempre lembra aqui que no ano passado. Quando acabou a temporada, o Toto Wolff disse que, olha, só uma questão da gente sentar, discutir um pouquinho, que vai sair a fumacinha branca antes das férias é, de, de, de inverno, é, vieram as férias de inverno, veio a pré-temporada, começou a temporada, vieram as férias de verão, está terminando, né? acabou, acabaram as férias de verão e não vem nada. Né? É, algumas semanas atrás saiu uma história que um pouco antes de Zandvoort viria o anúncio. Mas eu acho que semana que vem a gente vai estar aqui falando sobre a mesma Pô, coisa. Mas é tá Por enquanto, nada.
0: Está é começando a, a demorar mais do que, bem mais do que o normal, né, Seixas? Enfim, vamos ver. É... Isso à parte, Carlos Sainz, alguma novidade? Audi, você chegou a publicar alguma coisa? Que o Luiz, Luiz Vasconcelos. Sim, tinha Luiz publicado? Vasconcelos
1: publicou que ele já assinou um pré-contrato com a Audi. Com a Audi. Uhum. Então é isso, que ele não quer esperar. E, e foi uma entrevista e daí é, é
0: legal a gente estar ele, ele ele dizendo que ele não gosta de começar uma, começar temporada, uma temporada sem saber onde ele vai fazer correr no outra. ano seguinte.
1: É. Então que ele queria resolver essa situação, então que ele já assinou um, um contrato, um pré-contrato em 2025. Cinco. O contrato do, Os dois pilotos da Ferrari os contratos terminam no fim de 2024. Uhum. Então ele já teria assinado um contrato e aí quem escreveu? Foi o Luiz Vasconcelos, que é um cara que está há muito tempo na Fórmula 1. A gente Jornalista sabe que é um cara sério.
0: Super sério. Que tem uhum.
1: fontes nas equipes. E aí, é até o bacana da, da reportagem do Luizinho é que tem o Carlos Sainz falando em um. Não falando eu assinei, mas ele falando justamente sobre isso, que ele não gosta de começar uma temporada sem saber como vai estar no ano seguinte. Que ele quer disputar uma temporada tranquilo, sem Você ficar preocupado se preocupar com o contrato. Com né? Então, já teria assinado. 2025, para correr ali na, nessa Audi Sauber, que vai ser ali esse ano de transição, e a partir de 2026 ele seria o piloto para liderar o projeto da Audi. O pai dele, Carlos Sainz, que é um piloto da Audi, teve influência ali,
0: enfim, conseguiu. Carlos Sainz, Sainz esse é contato, do Audi no, na no Xtreme, Dakar. E na Extreme também, é. né? É que ele levou uma porrada de é. outro dia e deu até medo. E no Dakar. Uhum. E, e é isso. Olha, é a partir dessa declaração do Carlos Sainz que gosta de começar a temporada, né, sabendo que vai fazer no ano seguinte, podem ter certeza absoluta que ele já assinou. É, Pode ter certeza sim, absoluta. Assinou. Eu não acho que a Ferrari não, eu tem confio, o Luizinho é um cara que a sempre. gente. A Ferrari não tem nenhum. Eu acho que não tem nenhuma paixão especial pelo 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 Carlos Sainz. É... A chefia da Ferrari também, não sei nem quanto tempo vai durar, é. o, o tal Frederico que vai ser. E se ele tem preocupação com a estabilidade da carreira dele, pode ter certeza que alguma coisa não, ele Flavio, já fez. O cara, o cara que está numa Ferrari, nessa situação,
1: chega uma Audi, né grupo Volkswagen, Sim. Ó, queremos entrar na Fórmula 1, Ó, vem aqui liderando esse projeto. Você acha que o cara não vai? Imagina. É claro que vai. Então é o seguinte:
0: sabe? numa dessa, ele vai ficar lá por mais quatro anos. Sim. Fácil, fácil, tem emprego garantido, ganhando bem, imagina. É, imagino. Correndo na Fórmula ganhando 1, tá Ganhando de carro bonito. Não sei se a Audi está é. certa, mas Sim, ele está. É, exatamente. Ele está certo. Muito mas, bem. bem é, e de mercado de pilotos ainda, Seixas, é, pilotos e também chefias, né? Matia Binotto na, na Alpine, algo que se falou bastante aí nas últimas semanas por enquanto, também. Por enquanto dá, ainda não bateram nada, nada mateio, gravado. É todo mundo meio Alpine deu uma continuou continuou sem, ah. A Alpine continua sem chefe. Continua sem chefe, tem
1: Tino lá um, um tapa-buraco
0: lá. Muito bem, olha aqui, temos um segundo nome aqui para a gente escolher, o Mário, para escolher não, que nós vamos escolher, o Mário uh, Carlos Dominovski. Mário Carlos Dominovski. Uh, gostaria muito de ir ao encontro do dia 2 do 9 para conhecer vocês pessoalmente, estou louco para ver os carros antigos, sou de São Paulo, beleza. Mário Carlos Dominovski. Mário Carlos, não se esqueça de mandar o um e-mail aí para... Para o meu endereço, Mário Dominovski. e oh,
1: quando eu chegar a 200 likes, eu vou escolher mais um, hein? Tá bom.
0: Nós estamos com quase. 172. 172. Então desçam o dedo no like. Vamos dar uma olhadinha é, como é que está o campeonato mundial. Depois de 12 etapas, a gente nem se lembra como é que está o campeonato, quer dizer, a gente sabe que o, o, o Verstappen está liderando, que está tudo muito fácil, mas para refrescar a memória, está aí essa é a classificação depois de 12 etapas, 12, né, 12 mesmo, né? É, Verstappen com 314 pontos, o Sérgio Pérez é o vice-líder com 189, <risos> se distanciou do Alonso, que nas últimas corridas perdeu é, é, rendimento, não vem pontuando como no começo da temporada. Está muito mais o Alonso agora para o Hamilton, que está em quarto, do que para o Pérez, que está em segundo. né Quarto, Hamilton, que faz um bom campeonato. O Leclerc que é o quinto, empatado com o George Russell. Em sétimo, o Sainz. O oitavo, o Norris, uh, que está subindo. O, décimo, o nono é o Stroll. E o décimo, o Esteban Ocon. Esses os dez primeiros. No Mundial de Pilotos, vamos dar uma olhadinha no Mundial de Construtores agora, para lembrar como é que está. Red Bull lá na frente, fácil, tranquila. A Mercedes brigando com a Aston Martin pelo segundo lugar. Já esteve mais difícil essa briga para a Mercedes, agora está muito mais tranquila. A Aston Martin, nesse momento, é ameaçada pela Ferrari, que está em quarto lugar. Depois a McLaren, que eu acho que ainda vai subir, talvez até briga ali pelo quarto lugar. Alpine, 57. Williams, Haas, Alfa Romeo e Alfa Tauri. Alfa Tauri, Seixas, que você também, acho que foi você que escreveu. Pode ser que se chame Boss no ano que vem, é isso? É. Boss. Boss, do Hugo Boss. Do Hugo Boss, que barato. tem um longo
1: envolvimento ah. com a Alfa com a que vai deixar um perfume, de existir. Boss, estava em liquidação, Você comprou no, no lá? free shop, 19 então, euros. Comprou a Bom, porque ano que vem vai estar tá mais caro, eu porque vai ser que equipe de é barato. Fórmula barato. A Boss, e é. isso foi... É, faz tanto tempo que eu já nem lembrava disso, mas é verdade. A, a Alphatauri Tauri foi uma... a Red Bull um dia comprou uma equipe, Sim. comprou a Minardi. Daí falou, que nome que a gente vai dar para isso aqui? Daí a Toro Rosso. Toro Rosso. Traduz. Touro vermelho. Exatamente. Toro Rosso. Daí estava lá. Então um dia alguém chegou, escuta, o que Toro rosso vende? Nada. Então vamos criar outra coisa. Daí criaram a Alpha Tauri e uma marca de roupa. Uma grife de roupa. Como uma grife de roupa, para ver se virava alguma coisa. Não virou nada. Ninguém vai lá, ó, quero uma camiseta da Alpha Tauri. Só se você for um grande fã da Alpha Tauri. E aí resolveram agora. Vender o Naming rights da equipe para o Hugo Boss.
0: Então vai ser o Hugo Boss. Mas isso tá, não está fechado também, também não está anunciado. Não está uh -huh. anunciado. Mas é bem provável que Mas a gente sim, tenha que a equipe vai ser Boss. Boss, Hugo
1: Boss, Boss. Racing ah. é,
0: Bull, a partir do ano que vem. E isso uh, não precisa mais, pelo jeito, de, 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 de aprovação não, das outras porque... equipes. A Liberty não está mais exigindo isso, né, para é mudar isso. de nome e tal. E, e a é Alfa isso... Romeo também negociando com a Haas.
1: Com a Haas, é. a, e aí seria isso, porque aí a Alfa Romeo vai deixar, vai deixar a, Sauber. A, a Sauber e vai para a Haas, e seria Alfa Romeo Haas na próxima temporada. Então, novidades aí para as próximas, próximas temporadas da Fórmula 1. A Hugo Boss, que tem um envolvimento um super antigo com, com vários pilotos, foi patrocinadora de vários pilotos, a gente lembra muito aqui no Brasil do Emerson, sempre com Boss, do Senna, sempre com Boss. E aí eu até liguei para o Willi Hermann, porque o Willi Herrmann era o cara da Hugo Boss. Hum. Né, no Brasil. E dele me contava que esses caras, eles. É, você nunca viu uma propaganda do Ayrton Senna para Hugo Boss, nem do Emerson. Eles, eles recebiam as roupas e usavam. E recebiam uma bela grana, né e era mas a, a grana, o patrocínio deles era para usar a roupa uhum. né, para as pessoas. Então, em todos os eventos que eles apareciam, as entrevistas que eles davam ali, tava sempre com aquela camisetinha Boss. E isso, mas isso é algo que vem desde a década de 70, com vários pilotos, enfim, lá atrás, que eram pilotos. Hugo Boss. Então, é, a Boss, é, com essa história do automobilismo, estaria ali, enfim, com a Alfa Tauri, nome Alfa Tauri, Deus deixa a Fórmula 1 e a Boss chega a Diz partir que A Alfa não,
0: não, não vendeu muita coisa, não muita camiseta, nem muito moletom. Olha aqui, muito o Mutiati manda R$ 3,00 dizendo que o Hugo também está trabalhando com produtos licenciados, produzidos pelos chineses. Então, a estratégia na Fórmula 1 faz sentido. É, o Gubos é alemã, né? A é, marca é, originalmente a marca alemã. é alemã.
1: E que hoje, na verdade, é uma marca, mas que hoje pertence a um grupo italiano. Um grupo italiano, isso o Vili Herman me contou também. E... Acho que a AlphaTauri Tauri tentou meio que replicar o que a Benetton fez, né? Benetton era uma marca de roupa. Era uma marca de roupa. E comprou uma equipe, a Toro. e virou, uhum. enfim, e virou uma marca global ali, a partir do desenvolvimento com a Fórmula 1. Acho que a, 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 a Red Bull tentou fazer a mesma coisa com a faltauri Tauri e... Não conseguiu. Flopou.
0: Vamos para as odds do Grande Prêmio da Holanda na tela para você que está é, se preparando aí para dar os seus palpites, usando o nosso, nosso cupom PARILIVEMOTOR, Live Motor, você tem 100% de bônus, hein, gente, no br.parimet.com.br. Bom, um favoritismo mais do que, claro, e é, absoluto a do diferença, Verstappen. Né? É, a gente só olha pro, pro, do segundo para trás para ver quem é que está ali né, na, 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 nas preferências dos uh, palpiteiros de plantão. Pérez está pagando 10 para 1, Norris 15, Hamilton 15 também. o Norris subindo bastante, né, pelo que a McLaren fez no começo do ano, a gente vê hoje o que está fazendo a McLaren. Leclerc, Piastri, Russell, olha, o Piastri na frente do Russell. O Russell não faz um campeonato muito exuberante, né, Inicial? É,
1: pois é. O ano passado foi
0: tão bem, né? É. O Carlos Sainz ganhando 41 e o Alonso, que no começo do ano pagava muito bem. Pagava muito bem. Pagava, ele tinha uma, 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 um índice de favoritismo muito maior, né? Está lá agora na, naquela posição de pagar 51. É zebra absoluta. Usem o nosso cupom. 100% de bônus para quem usar o cupom Live Motor. Muito bem. Uh, chegamos aos 200 aqui, Seixas. Chegamos aos 200? Chegamos, chegamos aos 200. Temos... Pô, só o o meu não é, chegou não, ainda, não, eu em assim. você. você. Está um, tá sim, um né? eu dei um, dei um, um, eu dei um, um, refresh. um refresh aqui e já chegou. Estamos com 300 e poucas pessoas, 200, uh, 200 likes. Então vocês têm o direito de escolher mais um aí, Seixas. Vamos lá. Deixa eu ver se tem algum nome bacana também. Uh, enquanto isso, enquanto você procura, Seixas, eu Roberto Duran que... diz aqui que o papo da Alpha Tauri usar mais partes do carro deste ano da Red Bull, você está usando usando as partes erradas? Uh, Cláudio Roberto, a Malboro e o Hugo Boss patrocinavam a McLaren e a Penske nos anos 90. O Domênico diz, a Boss está em que posição no ranking das grifes? Não tenho a menor ideia que mais? Fernando Vieira. A Ferrari precisa se livrar do Leclerc. Esse cara nunca vai levar a equipe a nada. O Antônio Prado Júnior diz aqui uh, que já surgiram melhores do que o Senna. Uh, Vidi Schumacher, Hamilton e Verstappen. está batendo, batendo papo aqui com o pessoal no, no chat. Encontrou alguém aí?
1: Sabe? Jean Andrioli. Chegou a minha vez. Acompanho todos os programas e tentei desde o primeiro evento. Sou do interior de São Paulo. Então, Jean... Chegou a sua vez, Jean, ah, com, Jean Jota, com J, Jean com J, Andrioli, Andrioli. com I no final, então
0: Andrioli. Já o terceiro tá corrido de hoje e vamos lá, vamos descer. Esperamos o dedo lá, do lá para o
1: evento. A gente não sabe se vai ser churrasco, se vai ser pizza, se vai ser. É, hambúrguer, Crepe, hambúrguer, hambúrguer, alguma coisa correr. vai ter lá, fica A única tranquilo. coisa
0: que vocês têm que fazer é mandar um e-mail e depois eu vou, a gente vai estabelecer essa comunicação e eu vou explicando tudo direitinho para vocês, horário, endereço, tá bom? Não se preocupem, é tudo muito claro aqui, mas tudo por e-mail, que é o jeito que a gente faz. Então, até agora nós temos o Mr. Anderson, o Jean Andreoli e o Mário Dominowski. E o nosso querido, como é que chama o rapaz que ganhou o boné? Fernando Silva Pereira ganhou o bonezinho da Parimete. Esse aqui, ó que a gente vai entregar, do patrocinador do Botafogo, que vai ser campeão brasileiro. O Botafogo continua liderando o campeonato? Pois é, você Lindamente. foi, voltou
1: e tal, e aí? Lindamente. O Botafogo continua na frente. Muito
0: bem. Uh, Fábio Seixas, duelo de hoje? Vamos lá? O duelo é a coisa mais divertida desse programa. Tá Temos o nosso duelo tá de hoje. Está divertido hoje. hoje. Que é o seguinte, o duelo de hoje, e vocês vão ter ah, que é. votar aqui sempre. É quem escolhe não somos nós, né? É, a gente só vai faz um levantamento aqui no chat rapidamente, né? O que é mais fácil acontecer na Fórmula 1 em 2023? O que é mais fácil? Então, espera um pouquinho que nós vamos com a vinheta e aí vocês vão acompanhar o nosso duelo. Preparem-se. <sí -se> Seja o que é mais fácil, tá? Ah. Mais fácil acontecer. Não é mais difícil, mais fácil. Então, primeiro duelo, vitória do Carlos Sainz <risos> ou uma vitória do <risos> Charles Leclerc? Ai, 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 ai. Ambos são
1: difíceis,
0: o né? O Sainz tá melhor que o Leclerc nessa temporada. Ele tá atrás da classificação, né? Está atrás? Tá atrás o, o, não, está na frente. Está com 99 pontos, né? Ele está na frente. Não, o Leclerc está na frente. Ah, o Leclerc está Leclerc Leclerc com
1: 99 que... e o Sainz está com 92. O Leclerc passou...
0: Passou agora, recentemente. Passou agora. É, passou
1: é, no, na Bélgica. É. Mas, em média, ali o Sainz estava melhor do que o Leclerc. Eu vou achar que...
0: Vamos lá, vocês vão voltando aqui. O que, que é mais fácil acontecer? É mais, eu acho
1: que o Leclerc ainda é mais piloto. Vai. Então, eu acho que é o Leclerc. Vitória do Leclerc.
0: Olha, está quase todo mundo aqui dizendo Sainz. Todo mundo aqui dizendo que é mais fácil ganhar o Sainz. O Leclerc tem três podes, o Jesus Cristiano Azevedo, o Antônio Prado diz que é o Carlos Sainz. O Mário foi Campos. o melhor aqui, mais fácil o quebrarem os dois, né? É. Olha, Olha aqui, está uh, dando Sainz. O voto tá no Está dando mandou. Sainz, está dando Sainz. Poucos votando no Leclerc. Olha, o Sainz ganhou o um Grande Prêmio na Inglaterra no, no ano, ano passado. passado. Sim. Foi a última vitória da Ferrari. Foi, Daniel? Bom, procura aí. Foi, né? Foi, porque... É, depois depois ele dali, ganhou tudo, sim. Deu, deu Verstappen quase tudo e tal. Esse ano não ganhou nenhuma corrida. Foi. Uh, Sainz. Também acho Sainz. Então, deixa eu ver o que, que o povo está dizendo aqui. É, Sainz, deixa, já ganhou. Fique Sainz não, aí! Não, teve, teve
1: a vitória. Teve o, o Leclerc que ganhou na Áustria, no ano passado também. Depois
0: do... do eu, depois, depois do, depois do, do Sainz. Depois do Sainz. Mas... De lá pra cá, não Quem mais. que ganhou, então? Mais ganhou o Sainz, aqui. cara. Deu mais, mais fácil Sainz, a do Sainz Mais fácil a vitória do Sainz. Então fica a vitória do Sainz. Fica a vitória do Sainz, que vai disputar agora com Lewis Hamilton. O que, que é mais fácil acontecer? Uma vitória do Sainz ou uma vitória do Hamilton nessa temporada, nesse restinho de temporada? Vitória do Hamilton, né? aí ah, é do Hamilton, pô,
1: pelo Acho amor de Deus, né? Vamos ver o povo aqui. O vamos é lá, melhor. votem, votem, votem. O carro da Mercedes é melhor que o carro da Ferrari e o é. Hamilton é melhor se que compara o Sainz. com o Sainz, né?
0: A foto do Hamilton ali ganhando no Brasil, aquela corrida histórica, né? Histórica mesmo, que ele, ele conseguiu a vitória em Interlagos depois de uma, de uma sprint maravilhosa também. Vamos ver aqui: Hamilton dizendo aqui: Tony Mieto, Rony Fidelis, uh, Edson Asfora. Luciano V, Jorge Vieira, Não, ninguém Ninguém está no... <risos> votando, votando do, do Sainz. no Sainz. Para o Antônio Hicki, Mário que Campos. Nosso...
1: Quem nos assiste tem bom isso. senso.
0: Muito bem. Então, fica o nosso querido Luiz Hamilton. Vitória e a próxima do é. Vitória do Hamilton ou Alonso voltar ao pódio? É, porque é isso. Tá? O que é mais fácil acontecer? Uma vitória do Hamilton? Ou o Alonso voltar ao pódio. Eu acho o Alonso voltar ao pódio.
1: Mais fácil acontecer?
0: Eu acho. Não, também acho. Também
1: Mais acho. fácil acho é, que o Alonso voltar é, ao pódio. É,
0: exatamente. É o que nós temos que. Ficar lá, em terceiro é. lugarzinho
1: ali. A Aston Martin diz que tem novidades.
0: Sim, é. Vamos ver. É, o Hamilton ganhar vai ser, vai ser um milagre de ganhar uma corrida. Qualquer
1: ]zinha. um ganhar nessa temporada tem é, que contar o... com. Queria que uma tudo vai dar errado pro Verstappen. Verstappen. Caiu um é. meteoro em cima do carro do Verstappen na corrida.
0: Henrique Monteiro votando no Alonso, professor Bruno Medeiros, André Cardoso, Fernando Silva, todo mundo está voltando, votando, votando no, no pódio do Alonso. Então fica o, o nosso Fernando Alonso aí no lugar. Pódio do Alonso. Do, é, sai, Hamilton, vai embora. Alonso de novo. Agora Valtopor. o Alonso vai brigar com a primeira o vitória do Norris. O que, que é mais fácil acontecer? Aí, putz.
1: O Alonso não pode ou a primeira vitória do Norris? Acho que
0: continua sendo. O Alonso não Alonso. pode. E vocês, o que, que vocês acham? Alonso ou primeira vitória do é, Norris? Vamos lá. Alonso no pode. Vamos lá, pessoal. Vamos votar. Todo mundo votando sextas. É, Vitor Araújo, Edson Asfora Mário Campos, o, o Juninho o André Cardoso, Alonso no
1: pódio o Professor Bruno Medeiros falou que é mais fácil o padre maluco invadir a pista novamente do que alguma dessas
0: coisas aí alguma dessas propostas Todo mundo votando no Alonso todo mundo. O Eber Cândido votou no Norris mas acho que você perdeu Eber, então fica o Alonso Deve e agora muito fã do Norris. tem mais dois, dois duelistas hein? O Alonso no pódio vai duelar com a primeira vitória do Piastri Vamos lá, põe a carinha do Piastre. Opa, não? Ah, não. Vitória do Piastre não está aqui, não. Não, é, esquece o Piastri. Tira o Piastre. É, bota aquela tá fotinha lá que você colocou, que vai ser o último duelo, porque essa agora é boa. O que, que é mais fácil acontecer? O pódio do Alonso ou a Red Bull ganhar todas as coisas. Tira o Piastre, pode tirar o Piastre Tira o Piastre, não vai ganhar. Não vai ganhar né? é... O Alonso vai é ganhar esse duelo fácil. É. Ou a Red Bull ganhar todas. Todas as corridas nesse ano. O que, que é mais fácil acontecer? O Alonso voltar ao pódio ou a Red Bull ganhar todas as corridas nesse ano? Vamos ver aqui. Fernando Vieira, Red Bull. Eu acho o Alonso chegar no pódio.
1: Você acha que é mais fácil? Eu
0: acho. Eu não sei se a Red Bull vai ganhar todas. Falta Faltam, Faltam, Faltam 10 corridas. Faltam 10 corridas. Faltam 10 corridas. Alguma... Não é possível que vai acontecer os cara nada. Ganhou,
1: os caras ganharam uns 12 Sim, até agora. Mas não é
0: possível, cara. não é possível. Ganharam alguma ano coisa, passado, alguma coisa. passado a última do ano perdeu, passado. Entendeu? Chove, sei lá. Não é possível. Eu acho... Bom, tá todo mundo achando vai. a Red Bull mesmo.
1: Mas o pessoal está achando que a Red Bull vai Todo ganhar tudo? Todo mundo está achando
0: que a Red Bull vai ganhar tudo. Professor Bruno Medeiros... Não, mas vamos lá, gente.
1: Eu quero... Tudo bem. Eu, 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 são duas coisas diferentes. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Sim. É... Eu acho que tem uma enorme possibilidade da Red Bull ganhar todas esse ano. Isso tem é uma boa possibilidade. Eu acho que é uma enorme Paulo, possibilidade. Enorme. Mas o Alonso subir ao pódio é trivial. É trivial.
0: Então, é mais fácil. É mais riqueira. É então, acho que é mais fácil... É mais fácil Então, Alonso, dentro da maneira
1: como a pergunta foi formulada, eu acho que é mais fácil o Alonso subir no um pódio Mas o pessoal esse tá ano.
0: achando que é mais fácil a Red Bull ganhar todas. <risos> Olha só. Quase todo mundo. Até com o Sérgio Pérez. Está dizendo aqui o Luciano, o Luciano V. Uh, James Faustino. Se a Aston Martin tivesse mostrado algum tipo de evolução, eu acreditaria no pódio. Sabe o que está acontecendo? Tem gente aqui acreditando que a Aston Martin tá descendo a ladeira e não vai subir de é, novo. não, tem isso. Né? Uh, Mário Campos, Fernandinho está andando para trás. a gente trás. Tanto
1: sobe e desce, tanta alternância, sabe, que vai ter uma pista que, enfim, o Alonso tá pilotando muito esse ano, né? Mas é isso, como é, disse o é, Adriano Ribeiro, Aston Martin caiu muito, acho que é por isso as pessoas, Mário Campos, Fernandinho está andando para trás. Então acho que as pessoas não estão levando não, muita fé tá na Aston Martin. a
0: Red Bull. O que, que você falou, Daniel? Padre? Bota o padre aí. É isso? Você quer botar o padre para fazer o um duelo também? É. É o padre invadir a pista ou <risos> o Alonso chegar no Bom, é Bull, padre? Bom, é. ganhou a Red Bull, gente. É, ganhou a Red Bull. Tira é, 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 esse padre. Ganhou a Red Bull. O duelo. A Red Bull ganhar todas as corridas do ano. Pô, eu tô surpreso, viu? Porque o pessoal tá achando que, realmente que a Aston Martin não vai andar mais nada até o final da temporada. Muito bem, esse foi o duelo de hoje. Deu o Red Bull ganhar todas as corridas do ano. Seixas, vamos escolher mais um Uh, nós estamos já com, deixa eu ver aqui, quase 250. Vai, no 250 a gente pode escolher 250 mais.
1: 250 um. escolha mais um. Podemos escolher lá. mais um.
0: Eu tenho mais um nome aqui. Eu tenho mais um nome aqui que de eu já escolhi, aqui. porque o rapaz aqui é de Amparo, interior de São Paulo. Diz que lá, ninguém fala de Fórmula 1 com ele. Rafael <risos> Leopoldi. Então vem falar com a gente. Vamos lá, Rafael Leopoldi é o quarto nome de hoje. Rafael Leopoldi. Queria muito ir ao evento de setembro, porque preciso de gente boa para conversar sobre corrida. Aqui em Amparo, no interior de São Paulo, não tem ninguém que curte velocidade. Escolhe eu. Está escolhido o Rafael Leopoldi, Amparo é pertinho. Então temos aqui o Gendre, olha, o Rafael Leopoldi, o Mário Dominovski que o Mr. Anderson. Já temos quatro, vamos escolher mais dois. Mais dois. Até o final do programa. E enquanto isso... enquanto a gente não escolhe seixas vamos dar uma virada uma girada aí pelas redes sociais eu, essa aí eu, eu vi essa a semana passada e até mandei aqui para nossa produção legal que foi escolhido você já viu esse carro aí seixas esse carro que eu acho feio inclusive é um o você acha feio Pagani o carro, carro o carro a a cor cor, o incrível é esses supercarros eu acho tudo uma droga mas o <risos> é a história é a seguinte esse carro é um Pagani uh, Zonda 760 LH. LH de Lewis Hamilton. Esse carro foi do Lewis Hamilton. Fizeram para o Lewis Hamilton esse carro. Fizeram para ele. Ele foi lá e comprou esse carro. Depois ele... Pagou, cinco, pagou 8 milhões de
1: libras. Achou uma merda. 50 milhões de reais.
0: Falou droga, é? né? ele vendeu. 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 Botou lá o no cara LX, comprou. Botou no LX e vendeu. Tá. Ok. Daí o cara foi lá e comprou esse carro aí. aí o cabra comprou, lá na, lá na, 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 na Grã-Bretanha. E aí, o que o cara fez? Aí o cara estampou o carro <risos> dentro de um túnel. Se der para passar as fotos, olha, olha o que o cara fez com o automóvel. Pergunta se o seguro vai pagar isso daí. E quando é que vai arrumar esse troço? Olha lá. Arregaçou o carro dentro de um túnel o Goiaba, que eu não tenho o nome dele. Mas o Hamilton já tinha batido esse carro. Ele já tinha batido em Mônaco, não foi? É, em 2015. É. E aí, foi aí que ele falou assim: não vou ficar com essa porcaria. Não, e daí vendeu, e roxo, feio para burro. O Hamilton era meio bobo, né? Antigamente, quando ele, quando ele era mais jovem, né? Mas tem, tem mais uma foto, tem mais uma, duas fotos e uma delas mostra o carro dentro Olha. do túnel. Quer ver? Não, você, pô, imagina o custo, o que vai gastar o cara para arrumar esse carro. Olha isso. Olha. Cáss... Leva no martelinho, leva no martelinho de ouro. No, aí aí, onde ele bateu. Num túnel na Inglaterra. Na Inglaterra não, é. no país de Gales, né? É isso? É. Tunnel, como é que chama ali? Pemembar Tunnel, uh, North Wales. É, é, é um país de caras, né? Isso. Bom, enfim, é, isso foi legal. Foi legal, agora <risos> foi que arrume legal, esse vídeo. Legal para você. É, o, carro, o carro é avaliado em Sim. 8 milhões de libras, como disse o Seixas, mas é, nesse estado, se ele conseguir vender por... 500 mil libras já é muito. E temos também mais uma agora do Zac Brown. Seixas, explica aí o que é que é, Zac ele Brown ele postou essa
1: foto aí, causou uma, um burburinho, porque você vê ali à direita o Adremio e com o bonezinho da McLaren.
0: Né? Adremio, o Adremio que já passou da McLaren, Que fez McLaren. Imagina se hoje o, e... acontece isso no futebol, né? É, o Abel Ferreira postando é, uma foto do o do, do, do Timão. Cumbone. É, cumbone. É, pois é, e aí
1: o Zac Brown está com o da da Red Bull. Ah, é, tá trocaram, é, eles trocaram boné. de boné, né? então, é. enfim, foi um jantar que eles fizeram, estava ali o Tom Christensen também, nove vezes campeão das 24 Horas de Le Mans, o Jim Farley, que simplesmente o CEO da Ford, né, a Ford que vai estar com a Red Bull no ano, é, a partir do ano que vem, né, e o... E o a Adam Ford, viu, não, a, partir
0: do, a partir de 2026, de, né, que é, ela entra com, com já o nome, vai com, é, Ah, já está lá, na fachada da fábrica, está forte tá... é,
1: e é isso. Então foi curioso aí esse jantar, essa turma ali é, trocando os bonezinhos. Nos Estados Unidos, isso, né? Monterrey é. Car Week. É, é, isso. é, é isso Monterrey, aí. lá na Califórnia, que aliás é
0: onde é Laguna Seca. Que é um, Perdinho de Laguna um Seca. Você conhece bem aquela, aquela é, região? É, eu fui né? ali,
1: eu fui co... cobrir corridas da Fórmula Indy lá, é uma delícia ali.
0: Zac Brown, e temos também agora mais uma do, do, das redes sociais que é o Bottas, né? O Bottas é divertido. Não, o Bottas é demais. Você Bota tem um aí.
1: cara legal hoje na Fórmula 1, é o Bottas, que já também não faz mais nada na não Alfa Romeo. Apertou a chamada tecla F. E aí é o seguinte, é uma, uma, um campeonato de subida de montanha, de bicicleta. De bicicleta. E antes do, da corrida tinha ali uma, uma, uma um momento de fantasia ali, um concurso de fantasias. E subiu, olha, pedalando com a fantasia. Né? Ele ganhou esse, com, esse concurso de fantasia, ele estava fantasiado de Duffman. Sabe quem é o Duffman? É, é, Duff não é uma marca de cerveja? Dos Simpsons. Dos Simpsons. E depois até acabou virando. Virando é de verdade. A fantasia é. vira realidade. Então criaram ali nos Simpsons a Duff, que é a marca que o, o Homer Simpson bebia, a cerveja, né? e tinha lá o Duffman, que era o garoto propaganda <risos> da Duff, e daí o Bottas, ele ganhou, o concurso de fantasia, ele ganhou o, equivalente, o peso dele em cerveja. Em cerveja. E daí ele conta que doou pra, doou pra galera. E, tal. e o pessoal bigodudo, ganhou cerveja. Claro. Então, além de tudo, ó, ele gosta de cachorrinho, gosta <risos> de cerveja, se veste de Duffman e doa cerveja pra galera. Então, é um dos caras mais legais, o bigodudo, o Walter Ibota. Posta foto pelado, é, é nada no Rio pelado. Eu fico lembrando faz esse sauna. negócio de cerveja,
0: Seixas, quando o Felipe Massa é, corria é, na Fórmula. Fórmula 3000 italiana. 3000 italiana. Não, é. Mas antes, na verdade, quando ele corria na Fórmula Renault. Fórmula Renault. Na Fórmula Renault. Renault. Ele precisava ganhar a corrida para poder ganhar o prêmio, para poder pagar para ir, ir para correr na prova seguinte. Né? É. E ele é contava essa história para gente, que uma vez ele ganhou a corrida e ganhou o prêmio foi em cerveja. Cerveja italiana, não sei alguma coisa assim. <risos> Aí ele foi vender as cervejas num bar, né? vendeu, vendeu para um bar distribuidor, está aqui ó, um monte de cerveja, pegou o dinheiro é e pagou a corrida verdade, acho que foi na Fórmula Renault mesmo. Na né? Fórmula Renault, na Fórmula Renault que ele estava ainda. Bem legal essa história. Aliás, falando do Massa, tem, teve, evoluiu, Sim, evoluiu, ou caminhou, pelo menos, o caso Os da reivindicação. Os advogados
1: do Felipe Massa, é, dentro da, enfim, do, da maneira como, dos ritos da justiça inglesa, é, quem vai acionar uma outra parte, primeiro precisa mandar uma carta avisar. avisando, olha, olha, escuta, Flávio Gomes, eu vou, vou te fuder. <risos> um dia mandarei uma dessa para você. <risos> né? E aí os advogados do Massa mandaram uma carta, que é uma carta de intenção de ação,
0: de processo. Sim, é a carta avisando, vou te... É, <risos> vou tentar.
1: E o Massa mandou, os advogados do Massa mandaram essa carta para a FIA e para a FON, endereçadas para o Mohamed Ben Sulayen. E para o, o Stefano Domenicali, sim. dizendo que vamos acionar vocês. E aí, essas partes têm uma semana, teria até o... O prazo vence -se nesta semana, para elas enfim, mandarem uma resposta, né, enfim, dizendo... Antes, não, de não, sim, antes de iniciar ação, o processo. Exatamente. Antes de iniciar a ação, é. e aí vamos ver o que acontece. Mas, enfim, o Massa segue em frente. O que a gente pode dizer é que, é, esportivamente a chance de uma reversão do resultado, o que, que o Massa quer? Ser campeão de 2008. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer porque é, o, o Código Esportivo Internacional da Federação Internacional de Automobilismo não tem nenhuma brecha ali para uma reversão de resultado, resultado uma mudança de resultado. Uhum. Quando o resultado de uma corrida é proclamado, não tem mais como mudar. E é, o massa poderia chegar à corte arbitral do, 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 do é, de, de apelação, a máxima uhum. corte de apelação do esporte. É, a Fia não é signatária, então ali também não tem o que uhum. o que então, mudar de resultado. Então o
0: que quer o Felipe Massa?
1: Ele alega e ali a gente aí você começa a entender. Tem ali uma uma série de de pontos na ação é, e vários jornalistas tiveram acesso lá fora em que ele cobra danos morais e ele diz ali, alega, que perdeu milhões de euros em eventuais, eventuais futuros contratos publicitários uhum. que nunca aconteceram porque ele não foi campeão de 2008. Então, no fim das contas, ele cobra uma indenização. E aí sim, dá para entender essa vontade toda de entrar com essa ação, então vai pedir ali, enfim, está no direito dele, se ele acredita que teve danos morais e que teve danos, é, é, enfim, prejuízo financeiro ou deixou de ganhar uma bolada que ele ganharia sendo campeão em 2008, ele vai cobrar isso da FIA e da Liberty Media, né, que incorporou a Fom para ganhar essa grana. Tudo isso porque o Bernie Eccleston deu uma entrevista em março...
0: Da qual ele disse que não se lembra. E
1: agora ele disse que não lembra da entrevista. Uhum. Né? E aí, eu... Eu contei essa história, né? A entrevista, né? Em só
0: para dizer aqui, a entrevista que o Bernie deu, ele é diz, pro... teria dito nessa entrevista ao F1 Insider, né? É, da Alemanha. Que Ainda em 2008. Ele, ainda, ainda em 2008, que ele e o Max Mosley, que era o presidente da FIA, então tinham elementos, essa foi a... Não, tinham sido informados. Eles tinham sido informados, sabiam do, 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 que, que, o, que o Nelson tinha batido o carro de propósito e tinham elementos para, eventualmente, fazer alguma coisa. Fazer alguma coisa
1: com um o campeonato em, curso, um campeonato em e curso. E não fizeram nada. Hum. Então, é isso que o Massa alega, por isso que entrou com uma ação contra a FIA e contra a Fom FIA, Max Mosley, na época, Fom Bernie Eccleston, na época. Né? E aí... Já contei essa história, está lá no meu Instagram, não vou contar aqui de novo, mas é, em 2009 eu entrevistei o Bernie na entrevista que o Bernie disse que a morte do Senna foi voar para a Formula Fórmula 1. Eu não lembrava, mas eu fui reler a entrevista na semana passada e lá no meio eu perguntei para ele, o ano era 2009, eu falei, pô, e o Massa, no ano passado, não ganhou o título e tal? Ele, daí ele fala, pois é, eu gostaria muito que ele ganhasse um título alguma vez. Eu falei, pô, e o Nelsinho? o Nelsinho, naquela altura tinha sido demitido da Renault, uhum. né? e, e tinha acabado de explodir aquele caso, porque eu entrevistei no o no Brasil em Interlagos, e o caso veio à tona na, na Bélgica, Bélgica né? é, quando o Nelsinho não, enfim, foi chutado da equipe. E o Bernie fala, é, mas se eu puder ajudar um dia o Nelsinho, eu vou ajudar, eu conheço ele desde criança, eu sou como um padrinho para ele. Quando você lê essa entrevista, sabendo que ele sabia de tudo desde 2008, né, tudo ganha outros contornos. Né? enfim. Eu, é, eu perna, sabia de berna.
0: tudo desde 2008, gente também não é exatamente uma grande novidade, porque isso é, isso é público na, em todos os relatórios que estão, é só procurar Sim. no site da FIA, sobre a investigação do episódio. E, e, e nesse relatório está ali relatado que no Grande Prêmio do Brasil, naquele final de semana, Sim. do Grande Prêmio do Brasil de 2008, daquele ano, o Nelson Piquet, pai... Foi a FIA, no caso, ao Charlie Whiting, né? que, óbvio, é, é, relatava tudo aquilo ao Max Mosley e, e, ao, e ao Bernie Eccleston, afinal de contas. Foi uh, uh, ao Charlie Whiting falar que o Delcinho, que, 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 que houve o, o, a batida, Sim. foi proposital. E o Charlie Whiting falou, então você, por favor, formalize essa denúncia. E o, e o Nelson que é não, fez isso. não formalizou. Então, é... Não há uma novidade, assim, né? Que sobre, sabemos agora, 15 anos depois... Estava lá, que em o 2009. É, exatamente. Sabemos <risos> agora que o Bernie Eccleston já sabia... Não, já sabiam, todo mundo sabe que eles já sabiam. né? A, a novidade é essa frase que o Bernie Eccleston uh, uh, proferiu a esse, a esse F1 Insiders, que poderia ter feito alguma coisa ali na época, é. mas não foi feito, porque não houve uma denúncia formal também da Ferrari, né? Enfim, é, é, o que você já falou, o falou, o Massa tem o direito, todo mundo tem o direito de reivindicar o que bem entender, inclusive por dinheiro, isso não, não, não diminui a, a, a sua ação. O que eu acho é que é esquisito, é inútil, né? e esquisito porque acontece 15 anos depois. Né? Nós estamos falando de algo que aconteceu lá em 2008, mas está no direito, vai, vai em frente, vai fundo. Uh, muito bem, uh, vamos agora nesta reta final do nosso programa ao nosso quadro Naftalina, Fábio Seixas, para matar a saudade. Vamos lá. Dia 24 de agosto, daqui a três dias, portanto, de 2003... 20 anos atrás, Fernando Alonso venceu o seu primeiro grande prêmio, Fábio Seixas. É demais isso, né? Grande porque... prêmio da Bélgica, é isso, né? É da, desculpa, da Hungria, lá em Hungaroring. Sim, é demais porque 20 anos depois o cara tá lá, tá ainda lá correndo corrida. na Fórmula 1 e tentando vencer a corrida,
1: né? Então foi isso... Nesta quinta-feira, dia 24 de agosto, 20 anos da primeira vitória do Fernando Alonso, era a segunda temporada dele na Fórmula 1, né? a primeira tinha
0: sido pela Minardi, naquele ano... Ele, de... ele correu em 2001 pela Minardi, em 2002 ele foi piloto de test, né? É. da Renault, e em 2003, 2003 ele fez a sua primeira temporada pela Renault. como titular pela Renault.
1: E aí ele se tornou o primeiro espanhol também, a né? vencer uma corrida na Fórmula 1. Tinha 22 anos e 26 dias, naquela ocasião ele se tornou o piloto mais jovem... A vencer na Fórmula 1, uma marca que depois foi quebrada pelo Vettel e depois pelo Verstappen, né, com 18 uhum. anos, e provavelmente esse recorde jamais será batido. E aí o Alonso, ele largou na pole, naquela época tinha uma história, né, daqueles regulamentos de da Fórmula 1, o piloto dava uma volta sozinho na pista com a quantidade de combustível que ele ia largar. com que ele ia largar. Uhum. E, às vezes, o cara blefava, porque o cara ia com pouquíssimo combustível para conseguir Fazia uma pole, pole e parava parece... na segunda Isso. volta. Né? É. É, mas, dessa vez, não foi blefe, não. Ele largou, é, segurou a liderança. Você vê ali o Weber com a Jaguar. Carro verde. Ele pulou, ele era o terceiro no grid, pulou para a segunda posição, ultrapassando o Ralph que largou bem mal. Olha, o Ralph ficou lá para trás, porque era Alonso... Era Alonso, Ralph, Weber e Montoya. As duas Quatro primeiras visões. E a Ferrari foi muito mal naquele fim de semana ali, estranhamente. Né? O Schumacher largou lá para trás. E aí o Alonso disparou, fez uma corridaça na Hungria e, e só perdeu a liderança quando precisou entrar nos boxes para trocar pneu e reabasteceu e venceu ali a primeira corrida. O Rubinho tinha até um ritmo bom na prova, mas teve uma quebra de suspensão. Quebrou no meio da reta olha a suspensão aí, e ele falou. bateu. Suspensão do isso foi um acidente.
0: Isso foi um acidente é, muito polêmico, porque Sim. a Ferrari botou a culpa no Rubinho, dizendo que a suspensão estourou porque ele at atacava as zebras de forma é, pouco usual. Foi olha assim.
1: a fotaça, né?
0: Olha essa foto. Tá espetacular. Oh, imagina. Tá saindo o pneu com a suspensão junto Sim, ali. Arregaçou tudo na reta. Foi foi embora. Um, putz, não sei como é que ele não. Ainda bem que não se machucou, mas imagina o pavor dele, né? E aí o Alonso
1: acabou vencendo a prova com 16 segundos sobre o Raikkonen.
0: Né? Da McLaren. Da McLaren.
1: É, e o Montoya foi o terceiro colocado. Tá? E foi isso. O se você Weber estava nessa corrida, Schumacher. porque eu tenho uma lembrança dessa eu, corrida.
0: Eu, a gente já trabalhava junto na Bandeirantes. Sim. E eu tenho uma lembrança nessa corrida, não sei porque eu fiz isso mesmo, de eu ter entrevistado o Alonso. É, eu ter gravado, né? Eu, ter particip... eu ter... fui lá gravar por alguma razão. Talvez você estivesse é. gravando os brasileiros, alguma coisa. É, mas eu você estava também, né? Eu, eu tenho essa lembrança mesmo. Acho que eu, eu gravei o Alonso, e você foi fazer ah, vai lá, faz lá o Rubinho que deve estar tá puto da vida com, a, com, com o carro <risos> estourado e tal. Mas estávamos juntos, né, trabalhando na rádio, na antiga, na, na antiga não, na, na, na rádio Bandeirantes, muito bem. Uh, que, que barato, hein? E o cara tá lá ainda, o tá que eu acho mais ainda, bacana, o cara tá, tá lá, continuando... E na primeira tentando... foto vocês viram ele com o Flávio Filiatori. Priatore, né, com o Flávio Priatore. 20 anos, então, parabéns ao Fernando Alonso, 2003, ganhando a primeira corrida dele na Hungria, e agora Brasil, ziu, ziu. Bom,
1: vamos, moto. É, é isso, seja. É moto. Bom, Diogo Moreira. Foi o oitavo colocado na Áustria. É, a gente está falando da Moto 3, né? ele largou lá atrás, né? teve corrida GP da Áustria no fim de semana. Ele largou em 19º lugar e terminou o GP da Áustria da Moto 3 em oitavo, né? conquistando mais um top 10 aí no campeonato. Uma corrida que teve um final emocionante com o Denison Ku. Superando o Daniel Rolgado e do o quê? Ayumi Sasaki. Denis do quê? Onku. Hum. Na última volta e vencendo a corrida por cinco milésimos de vantagem, foi a corrida da Moto3, o Rogado segue líder do campeonato, e o Diogo Moreira, o brasileiro, é o sexto colocado com 94, que é, depois de muito tempo, né, um brasileiro ali
0: na... No Mundial, né? De MotoGP. na Moto3, GP. GP, tá moto é
1: ok. A MotoGP. Subindo, quem sabe... Eu ia falar do Alonso, que eu ia ver, eu vi outro dia uma estatística aqui curiosa, o Alonso ele conseguiu... Com o pódio, os pódios que ele conseguiu nessa temporada, ele aparece nas estatísticas de pódio dos pilotos mais jovens a conseguir pódio e mais na Fórmula também. 1 e dos pilotos mais, mais velhos é. a conseguirem pódio na Fórmula 1. Ele, é, é ele não é o mais
0: velho, porque a gente teve alguns... Não, teve cara com, com 50... Luiz não, mas, Fadioli, 55 é, anos, ganhando corrida. Mas, é, realmente, ele nessa... Nesse 42 ele está, né? 42. Subindo ao pódio, ele subiu com 41, porque já, já tem alguns meses que ele não faz isso. Mas é incrível, realmente, 22 anos ele tinha quando ganhou aquela corrida, né? a gente estava lá. E o Flávio Breatori, né, abraçando o, o, o Alonso. O Breatori descobriu o Schumacher e depois uh, Fernando Alonso.
1: E falamos de Singapura e foi ele que...
0: E foi ele que, foi ele que <risos> é, também lá. armou o motor. Muito bem, vamos agora da reta final do nosso programa. A gente já está com quantos nomes, se Você um, tem que escolher dois, mais um, três, três, não? Escolher... Vamos mais um. Ah, Mário Campos, aqui, olha. Eu sou um dos que lê o seu blog todo dia, quero ir no evento. Eu vou escolher o Mário Campos e você escolhe mais um, Seixas. Enquanto a gente coloca na tela o... as apostas da Parimétios, as odds, porque também Escolho tem mais Stock um? Car nesse final. Escolhe mais um, escolhe mais tá um e, e eu vou mostrar aqui para vocês as odds da Stock Car em mandem Goiânia. Mandem aqui para mim,
1: ó. quero ir ao evento. Escreve quero ir ao evento que eu vou escolher alguém aqui que possa
0: ir ao evento. Isso, mandem. Tá aí, olha, as odds para a Goiânia, a primeira corrida de Goiânia, a Parimete é patrocinadora oficial da Stock Car também. O Daniel Serra, o Thiago Camilo estão pagando 8 para 1, o Gabriel Casagrande 9, Rubens Barrichello 10, Zonta 11, Rafael Suzuki que correu de TCR nesse final de semana no Uruguai, foi muito bem, foi para o pódio 12, e o Guilherme Salas com 13, tem estoque em Goiânia nesse final de semana, a gente, é claro, vai acompanhar também. Muito bem.
1: Luciano V, ou Luciano 5.
0: Luciano é fora de papa, né? É, pois é. Luciano 5. Ah.
1: Chama eu, quero Chamado. ir ao evento. Então, Luciano V, Luciano 5, você está
0: Chamado. convocado
1: para o evento. A gente não sabe o que a gente vai servir lá, no mínimo, um amendoinzinho vai ter lá para todo mundo.
0: Vai, ter, vai é. ser melhor. Então vamos <risos> lá, repassando aqui os nomes de Andrioli, Rafael Leopoldi, Mário Dominowski, Mário Campos. Uh, Mr. Anderson e Luciano V são os seis escolhidos de hoje para o nosso evento presencial do dia 2 de setembro. Por favor, mandem hoje, se puderem, um e-mail para o meu endereço que está aqui embaixo na descrição do vídeo. E aí eu dou todas as orientações para vocês. Tá bom? Acabou, Seixas. Acabou. O programa, semana que vem, a está de volta aqui. Falando Não de mais... corrida,
1: finalmente, né? Já vai finalmente. ter tido uma corrida no domingo. A gente vai estar aqui na segunda-feira. Falando Você do grande prêmio da Holanda. o
0: Kleber Machado para a gente sair daqui segunda-feira e... Pô,
1: foi legal com o Kleber semana passada. Foi o Kleber levantou o...
0: aqui, contou... O Kleber é risada. O Kleber, o Kleber figuraça, é... figuraça, é, que cara é, gente boa. Uma figura, de ser, além de ser uma figura, além de ser uma Baita pessoa na queridíssima, hum, é um senhor profissional. É, eu gostaria... Eu, 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 tudo que o Kleber falou no programa aqui, eu estava muito próximo dele, no comecinho sim. da da carreira dele na Fórmula 1 e tal, e as histórias são exatamente como ele, como ele relata. E o Kleber é um cara tão modesto você não vê o Kleber ao se auto exaltando né em nenhum pelo momento contrário, pelo ele contrário contrário é, ele... às vezes ele é modesto demais
1: pois é, é mesmo
0: Kleber um abraço para você uh, que está brilhando na Amazon Prime né transmitindo como sempre fez com muita competência uh, jogos importantíssimos do futebol brasileiro e internacional seixas valeu até valeu, semana que vem Flávio, até a volta obrigado a vocês todos que estiveram com a gente uh, tivemos um número de likes bastante considerável e a gente volta com o Parei Live Motor na próxima segunda-feira, às 7 horas em ponto, tá bom? Se você pegou o programa no finalzinho, se você perdeu alguma coisa, daqui a pouco estará nas plataformas principais de podcast, também se você quiser ouvir em todas as plataformas de podcasts ou rever o programa aqui no canal no YouTube. Valeu? Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau.